0: Podden presenteras av Askling Bil, din Toyota- och Lexushandlare i Östergötland.
1: Ja, då säger vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Korrens nyhetspodd. Mitt namn är Simon Spens och när vi spelar in det här så är det den 11 september. Och vi ska prata om ett ämne som jag vet inte hur många gånger vi har pratat om, men det är ett ämne om man ens kan kalla det ämnet tillstånd som vi har varit i ända sedan i mars egentligen. Coronapandemin har ju påverkat våra liv ja, fullständigt, totalt. Och med mig här nu har jag vår regionreporter Annika Hesser.
0: Ja, Tja. hej hej. Hur är läget idag? Det känns bra, det är bra, det är fredag, mm. härligt.
1: Mm. Har det varit mycket i veckan?
0: Ja, som vanligt. Som vanligt, ja. det
1: finns ingen vecka som det inte är mycket. Nej. Nej. Du, jag har tagit med lite frågor här. Du har ju bevakat eh, regionen och sjukvårdsområdet framförallt eh, i flera år här i, i Östergötland. Så jag har tagit med mig lite frågor, både i lite större perspektiv men också eh, mer aktuellt. Så jag tänker att du ska få chansen att svara mm. på dem. Yep. Ja. Som sagt har du bevakat sjukvården i många år. Hur många år är det? Du det? Eller kan man säga så?
0: Oh, ja, hur många år är det? Jag har jobbat eh, som reporter ganska länge också, en period innan jag blev just sj sjukvårdsreporter och vad kan det vara tio kanske. Tio år, mm. ja.
1: Men den här perioden måste ju även vara helt unik för dig också.
0: Ja, jag funderade på det. Det är nog en av de mest nyhetskrävande perioderna tror jag under tiden jag har bevakat sjukvården i
1: Och det pratar ju mycket, nu ska inte vi... Du för mycket om våra roll här men det pratade så mycket om hur olika yrkesgrupper påverkas men journalister har också påverkats väldigt mycket med tanke på som du säger, den, den täta nyhetsbevakningen som varit. Hur, hur du mått under våren?
0: Jo men alltså, man har ju känt sig otillräcklig ibland för det har ju varit oändligt eh, stor efterfrågan eller vad man ska säga. Folk vill ju veta, alla har ju mycket frågor och det har ju även vi haft eh, så att eh, eh, det har ju stundtals varit väldigt svårt att bevaka för att eh, man inte haft samma insyn, det har varit svår, eh, svårt att få kontakt med, med ansvariga och det kan man ju förstå när det händer en sån här sak, eh, man måste prioritera sjukvården och sådär men, men vi har ju alla invånare som vill ha svar så att det är viktigt att vi också släpps in någonstans. Eh,
1: som du säger så är det ju en, en unik situation för, mm. för sjukvården och även deras jag ska säga, mm. hur, hur tycker du att den har varit? De hade ju täta presskonferenser mm. där under början av, av pandemin där varje vecka. Hur, mm. hur tycker du att det har varit i stort att och, och jobba med det?
0: Jo men jag tycker att de hittade en lösning väldigt snart måste man ju säga ändå. De gjorde lite som Folkhälsomyndigheten gör med regelbundna pressträffar. Och det var ju bra för då kunde man liksom samla ihop eh, frågor som man hade där och då. Men då var ju också många andra medier på plats som man fick verkligen välja vad man ville få svar på där och då. Och sen däremellan har man ju lika mycket frågor till och då har det varit svårt att få svar på det ibland. Och det har ju också gjort ibland att det har påverkat våran publiceringstakt kan jag känna. Mm. Och sen tycker jag att man aktivt eh, har i alla fall sagt till mig att vi inte får komma in i sjukhusen. Så det har jag tyckt har varit frustrerande när, när man har på riksmedierna har kunnat följa. Liksom, nu var det ju väldigt kaotiskt i, i Stockholm till exempel. Men där var det ju mer kritiska röster inifrån verksamheten. Och eh, man kunde få en bild av hur det såg ut på sjukhusen. Vi har inte riktigt kunnat visa det. Nej. Så det tycker jag har varit synd.
1: Och man, man förstår ju också deras hållning till det men det är ju vissa som har fått komma in som du säger under i landet. Eh, vad har de sagt till det? För vi har ju frågat om vi får komma in.
0: Mm. Nej, de, de har bara sagt att vi har sagt nej till det. Och det är väl en del integritetstänk i det såklart för patienter och så. Fast jag har ju van att vara på sjukhus alla andra dagar på året och träffa patienter som man vet ju liksom att man, vad man har för gräns där och inte utelämna. Personer som inte vill vara med på bild och sådär. Men sen kan jag förstå att de måste ha fokuset på sjukvården. Men jag kan ändå känna att eh, vill man förmedla en bild av hur allvarligt läget är och få folk att följa de här direktiven som man har gått ut med då är det också viktigt att vi kan visa en bild av vad som händer annars om man inte gör det.
1: För det, för det är ju också en sak som skiljer sig väldigt mycket med den här, eh, den här våren så att det är ju det riktar ju väldigt mycket till vanligt folk hur man sköter sig. Man kan ju ha katastrofer eller svåra händelser så som egentligen inte påverkar folk direkt. Men den här har ju påverkat alla människor. Mm. Och deras mediehantering har ju blivit en viktig grej för att få ut budskapen. Mm.
0: Men jag tror att de insåg det ganska snart. Det var en av anledningarna till att de samlade ihop alla på de här presskonferenserna. Då och försökte göra en regelbunden eh, kontakt med media helt enkelt. Mm. Och det har ju fungerat bra mm. måste man ju säga. Och jag upplever att regionen generellt sett är väldigt snabb och svara när man söker Om De försöker ofta att hjälpa till och eh, jag har upptäckt det när man har kontakt med andra myndigheter och så att eh, man är lite bortskämd med regionen faktiskt. Jag tycker mm. de är rätt bra på att möta medier. Mm.
1: Ja, en stor del beröm kan vi ju ge till mm. alltså. dem Och man förstår ju också... Man uppskattar ändå tålamodet om man tittar på en sån person som Britt-Åkelin till exempel. som Jag vet inte hur många intervjuer mm. hon har gjort sedan i mars. Mm. Eh, vilket är enormt tålamod och verkligen försöka få folk att förstå vad mm. det här handlar om. För det är det som är så är också med det här. Att det är något helt nytt, även om mm. de som har kunskap om virus och sånt kan mm. förstå. Men för oss är det ju
0: mm. ja, svårt
1: att greppa, svårt att förstå.
0: Men de har ju inte alltid varit glad på det man skriver. Nej. Jag blev ju lite så sådär... Jag hade ett spännande samtal efter att jag skrev då när det var som svårast att få tag i skyddsutrustning. Ju. Man pratar mycket om munskydd och sådär. Och då framkom det ju i en intervju där att ja, om det inte finns, då finns det ju inte. Det var ju en risk att man skulle stå utan där och det är klart att det väckte starka reaktioner. Och då, det blev väldigt svårt att hantera internt för dem vet jag. Men där har ju vi en viktig roll att skriva så som det är.
1: Mm. Ja, jag brukar tänka på det när vi, får, när vi får beröm för artiklar och sånt. Det är ju inte så det alltid ska vara. Vi ska ju inte få beröm alltid för det vi skriver. Utan det ska ju vara sånt som också mm. ja, sticker i deras ögon. Alltså, mm. Vi ska ju försöka visa hela, hela bilden förstås.
0: Ibland kan jag tycka att vi får lite oförkänd kritik för att vi liksom vill ha sådana här krigsrubriker eller bara fokusera på det negativa. Det gör vi ju inte. Men i en sån här situation när det är så stora allvarliga brister som det var med skyddsutrustning och så i hela Sverige, då måste man kunna skriva om det och vilka konsekvenser det får. Mm. Det spelar ingen roll att, att att vi kanske skrämmer upp folk eller sådär. Vi, vi måste bara ge en bild av hur det faktiskt är.
1: Mm. Visst, för när, mm. när sen de berättar att de har gått om skyddsutrustning då måste mm. vi ju skriva om det med förstås. Mm. Ja. Om vi tittar lite på Eh, vad som har hänt för dig eh, aktuellt här den senaste veckan egentligen så har det kommit med flera avslöjanden om vilka summor det handlar om egentligen om man tittar på kostnaderna för coronapandemin eh, för regionen. Kan du berätta lite mer vad det, vad det handlar om?
0: Jo men det handlar ju om att regeringen har varit tydlig från början egentligen med att man ska stå för de kostnader som den här pandemivården eh, leder till och nu, nu samlar man ihop en räkning helt enkelt som man skickar till socialstyrelsen i det här fallet. Då. Och eh, ja, det handlar om, om personalkostnader och skyddsutrustning, inköp och läkemedel och sånt där eh, som, ja det var uppe i nästan 500 miljoner nu för regionen här. Mm. Och den största kostnaden har ju varit personalkostnaden men en, den näst största är ju skyddsutrustningen. Och där är ju det är ju lite besvärligt nu med kostnader och sådär eftersom regionen har ju fått köpa in utrustning som annars kanske inte hade godkänts säkerhetsmässigt och så. Men Arbetsmiljöverket har ju gjort såna här tillfälliga godkännanden och nu är det lite oklart vad som händer med den utrustningen. Som jag förstår så har man lager som räcker flera år.
1: Vad mm. kan och, det handla om för typ av Ja, det kan utrustning? ju vara
0: visir. Eh, eh, ansiktsmasker, då. Inte munskyddare, inte, men andningsskydd, mm. som ni heter då. Och sen såna här skyddsförkläden och sånt, då. Det är väl det framförallt då. Och det, vi skrev ju om flera företag som ställde om och hjälpte sjukvården och, och gjorde såna här lite enklare varianter av visir. Så det är väl mycket sånt som ligger som, som har varit viktigt att ha under den här tiden, men som. Nu när marknaden är annorlunda eh, pandemin har avtagit man vet ju inte vad som händer i höst det kan ju vara så att man faktiskt behöver använda det där men, men de har ju flaggat för att en stor del av det här laget kanske måste kasseras för att man ja, vet ju inte om man får förlängda tillstånd att använda det det, det ska avgöras vid årsskiftet mm. och sen som sagt kvalitetsmässigt läkemedel till exempel har ju eh, en del har ganska kort hållbarhet och sen kan det vara vi skrev ju om sådana här reagens, mm. Pratar de mycket om mm. ja, ett tag. Ja, man, ja, ja det precis, behövde man för att göra de här mm. eh, coronatesterna då. Och det har ju bäst datum, så att eh, man kan inte nyttja allting helt enkelt. Mm. Så att eh, vi får väl se hur, hur regeringen tacklar den kostnaden. Mm.
1: Och du har pratat med flera representanter eh, från regionen om det här. Vad säger de om, om man bara frågar helt enkelt, ska ni kasta allt det här? Vad, ja. vad är förklaringen liksom på Ja, och att det är rimligt.
0: Den risken finns, mm. säger man. Absolut. Men de gör ju allt för att så mycket som möjligt ska användas såklart. Och man nämner också att det skulle kunna ses som en start till att man bygger upp ett sånt här beredskapslager. Det var ju där inte Sverige hade. Nej, precis. Det
1: Nej, för det var ju väldigt stor diskussion i början framförallt. Man menar mm. att man saknar ett sånt sen. Mm har man ganska snabbt fått tag i, i mycket material, men, det, ja, mm. men då kanske inte de här grejerna kan ingå i det så Ja, det beror
0: ju på vad Arbetsmiljöverket gör här efter. Om någon kan godkänna det eller ja, det är lite oklart.
1: För det händer ju en, en hel del säkert på att ja, den här typen av material utvecklas och mm. sig sig nya, nya former.
0: Mm. Ja, och som sagt en del kanske inte höll den säkerhetsklassen egentligen, men man tog vad man fick. Mm. Helt och det,
1: och det, kanske, det var ju förstås bättre än inget. Mm. Det måste ju varit lite mm. så man, mm. man tänkte helt enkelt.
0: Vi har ju hört om de här som har haft overhead-papper i pannan. Liksom. Ja. Eh, nu vet jag inte om det är just den formen just på sjukvården, men ja, det har varit väldigt varierad kvalitet.
1: Och som du sa där så Handlar det nu om en halv miljard ungefär som man ansöker? Är det, är det säkert att man kommer få de här pengarna eller vet du hur, hur funkar den gången? Man ansöker e, ja. till, till staten mm.
0: Mm. Jag pratade med regionstyrelsens ordförande och hon sa ju att de har ju varit väldigt tydliga med det här. Så de räknar ju med att få de här pengarna. Det som är lite lurigt tror jag det är det som, alltså de här lagren är ju inte använda ännu allting. Och då tar man ju inte upp det som en kostnad utan det är en utgift som ligger liksom på längre sikt. Så frågan är ju om de kan få pengar för det eller inte. Men det är något som de har tagit upp i sin ansökan i alla fall. Mm. Men tanken är ju att de ska få pengar och enligt prognosen som de har gjort så kan det hamna på 700 miljoner mm. i årsskiftet då. Men de räknar ju med pengarna och det är ju viktigt för det som ska hända framöver, den här vårdskulden. Som ja, verkligen.
1: Så. Ja, för om vi, om vi pratar om pengar redan innan pandemin så var det ju ett, ett kraftigt underskott mm. i, för sjukvården i regionen här. Har man någon liksom känsla för hur, hur pandemin kommer påverka, påverka det?
0: Alltså när man ställer den frågan så får man ju alltid till svar att eh, det inte ska påverka så mycket. För att man räknar med att få de här pengarna då. Så då har man bara de gamla vanliga problemen att ta <tapas> ja, Och de är inte så små de heller. Det är ja. ju jättemånga redan som har stått i kö till operationer och så. till i specialistvården. Mm. Det har ju varit en Achilleshall i regionen. Och har... Vad
1: säger de om den då när man pratar om... Om vårdsskulden där som har blivit ett ord nu som används i många, många sammanhang.
0: Ja, det är, ju, det är ju jättemånga som står i kö helt enkelt till operation. Och det var ju många innan så att det här handlar ju om prioriteringar. Och i första hand är det ju, alltså det är ju vård som inte kan vänta som går före även nu om man säger. Men de som har väntat på att operera höftleder och, och sånt där, de måste ju få sin operation också. Så det återstår att se vad de säger om hur de ska lösa det här framöver.
1: Mm. Ja, det är ju verkligen personer mm. som har blivit drabbade av den här pandemin också, även om de inte blivit sjuka med mm. covid-19.
0: Det står ungefär 10 000 skötare i kö till behandling. Det är så många. Mm. Mm. förra året var det ungefär, eller i början på året så var det 7 000, tror jag. Ungefär. Mm.
1: Och nu sköt ju, det var väl i veckan som regeringen gick ut med att man skjuter till ännu mer pengar till, till regionerna för att ja, korta ner de här vårdköerna och, och försöka få bort skulden helt enkelt.
0: De ska bara ha kirurger som gör det också. Vi får se hur ja, de löser precis, det. Hur det. finns det. Ja. De kan säkert ta hjälp av privata vårdgivare, vårdgivare. kanske De har ju också fått rycka in och hjälpa till i vården mm. ganska
1: mycket. Mm. Vad tror du vi som sagt, även om det var som hetas kanske i mars-april där hur, hur kommer vi bevaka det här framöver tror du? Har du något på gång där
0: Uh, det känns som att uh, det här tar aldrig slut. Mm. Det finns ju mycket som helst mm. att göra. Jag tror kanske att det kommer vara lite så här att man uh, det kanske kommer fler anmälningar om arbetsmiljö, uh, arbetsplatstillbud. Uh, det här, vilket ansvar har arbetsgivaren haft när det gäller att skydda sina anställda. Det kanske man kommer få se lite mer av nu när folk kan pusta ut lite. Och Sen är det ju en stor fråga är ju hur personalen ska orka. Hur ska den här vanliga sjukvården som ska uh, fortsätta rulla uh, fungera nu? Det har ju varit oerhört pressat innan allt det här. Mm. Folk har ju faktiskt gått på knäna. Uh, representanter som jag pratat med på vårdförbundet till exempel. De har ju sagt att man nästan har permanentat en sån här sommarlösning som man har haft. Då släcker man ju ner stora delar av sjukvården under sommaren. Mm. Och ibland på vissa håll så har det blivit en vardag helt enkelt. Så att det var ju väldigt pressat innan. Så att jag tror ja, mycket fokus på hur vårdkön ska kapas också, kommer det behöva vara. Mm.
1: Och vilken, ja, i, i lite större perspektiv, vilken påverkan det här har fått alltså på, på framtiden? Och, och kanske mer att man kommer titta tillbaka på det på en lite lugnare nivå, eller så att man är inte mitt uppe i den här eh, pandemin på det sättet och, och på, om man tittar statlig nivå så har de ju tillsatt en kommission här som ska titta tillbaka på Sveriges coronastrategi. Och det kan jag tänka mig att regionen kanske också gör något, mm. någon liknande utredning av hur det har funkat. För mm. det, det är ju mycket som har hänt.
0: Mm. Och sen tror jag det som skulle vara kul att titta lite på det är ju att jämföra våran vård till exempel med, med Norge som, som har lite mer av det här gamla systemet som vi hade förr i Sverige med... Lite mer sjukvårdskopplat kan man mm. säga. De lite mer den
1: gamla långvården eller vad man kallar
0: den. Ja, mm. att man hade mer sjukvårdspersonal kopplat till boendena. Å ena sidan så pratar man om boenden och andra sidan pratar man om multisjuka människor. Och då har de väldigt begränsad tillgång till, till just hemsjukvård i vardagen om man säger så.
1: Mm. Och det är väl nästan det som man hör nu om man tittar på riksdebatten att det här Äldreomsorgen måste ställa som, mm. Den måste göra som. Vi kan inte gå tillbaka till som det har varit. Och samtidigt finns det ju positiva grejer med det här. Att man ska få stanna hemma så, så länge man vill. Många mår säkert väldigt bra av det. Men det blir väl en, en funderare att ta också. Kan vi ha det så? Mm. Är det så? Vi ska ha det.
0: Precis, men jag kan, det är ju någonstans sorgligt också. Att det ska krävas en sån här otrolig uh, svår pandemi för att uh, lyfta på locket och förstå det som alla andra har sagt i många år. Tänk bara när den här Lex Sara infördes. Jag vet inte hur, när det här gjordes men redan då såg man ju brister i äldrevården och efter det så har det ju varit många sådana exempel tycker jag på, på saker som inte står rätt till i vården.
1: Nej. Och Lexara mm. bara för våra lyssnare. Eh, lyssnare. Det
0: är ju motsvarigheten till, eh, i sjukvården har man ju något som heter Lex Maria. Då anmäler man ju sånt som har vållat eller har kunnat vålla en vårdskada eh, som ju sjukvården utreder själv men som man ska lära sig av helt enkelt. Och i kommunernas vård och omsorg så kallas det Lexara.
1: Bra. Efter en tjej för.
0: som var tuff och gick fram och slog larm om hur illa det var. Ja,
1: mm. ja jag känner mig nöjd med svaren ja, faktiskt. Äh, har du något men... som du tycker att vi ska ta upp här?
0: Nej, men det känns ja, Det är kul om folk hör av sig till ja, oss ja, verkligen. <laughs> med tips ja, precis. Ja. Ja, ja, men vi, vi
1: kan tipsa som vi brukar säga här till tipsa.korren.se så det får ni jättegärna göra om ni har tips om saker som händer inom vård och omsorg och även om ni har andra tips på vad vi ska prata om här i podden. Ja, mm. då tackar vi så mycket. Så hörs vi.
0: Podden presenteras av Askling Bil, din Toyota och Lexus handlare i Östergötland.